1: Ahora inicia a la una con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos. Se han
0: generado nuevas vías de movilidad y de movilidad migratoria, pero también laboral.
2: Debemos de tener confianza en el pueblo que es sabio.
3: de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todos aquellos y aquellas que hacen posible este servicio informativo, profesionales de la radio, de la información, también de la producción, le doy la más cordial de las bienvenidas. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta tarde de miércoles, miércoles 26, miércoles 26 de julio, nos acercamos pian pianito. Pian, pianito ya al final de este, de este julio de 2023 y bueno, ya vamos rumbo a agosto. Así que bueno, pues tenemos muchas cosas que informarle en esta tarde de miércoles, una tarde nubladita aquí en la capital. La ciudad, gracias a Dios, está tranquila y prácticamente vacía. Los, eh, principales, las principales avenidas de esta ciudad están bastante transitables. La ciudad se disfruta, mire, cuando hay vacaciones se disfruta de una manera... Ay, hasta respira uno en esta capital Los que vivimos aquí, y los que vienen a visitarla De verdad, los disfrutan muchísimo, con los museos Con toda la oferta que hay también De entretenimiento aquí en la ciudad, así que se, se disfruta Bastante, tenemos 22 grados centígrados En esta tarde de miércoles Pero vamos a llegar a los 24 grados Ya por ahí de las 5 o 6 de la tarde Va a empezar a llover, ha estado lloviendo bastante Fuerte, ayer hubo, y le voy a tener el reporte Más adelante, hubo bastante lluvia Aquí en la Ciudad de México, algunas zonas Sobre todo en donde cruza el Metrobús, aquí en Insurgentes Se vieron afectadas por gran Grandes, grandes inundaciones. ¿Qué le digo en el Estado de México, en la zona de Chalco, en la zona de Cuautitlán Izcalli y Ecatepec? También hubo fuertes, eh, fuertes inundaciones. En fin, tenemos muchísimo, muchísimo que informarle en esta tarde, esta tarde de miércoles. Hoy la música, la música se la vamos a dedicar a la UNAM. 94 años se cumplen el día de hoy de la publicación de la ley orgánica que da y que dio autonomía a la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta firma ocurrió el 26 de julio de 1929 y gracias a esta firma, a este acuerdo, es que hoy la UNAM, nuestra máxima casa de estudios y una de las más importantes, por cierto, a nivel mundial, es que logró su autonomía. Así que hoy, hoy le dedicaremos muchísimas canciones a la hermosa, a la gran a la enorme Universidad Nacional Autónoma de México Estamos escuchando parte de su himno Vamos a entrarle de directo, vamos a entrarle derecho a los temas que tenemos en esta tarde. Arde la frontera. Ayer le informábamos de enfrentamientos que han estado ocurriendo en la frontera entre Nuevo León y Coahuila y también Tamaulipas Hoy se volvieron a registrar justamente nuevos enfrentamientos entre policías y criminales. Esto justamente en la frontera entre Nuevo León y Coahuila. Hoy el puente internacional llamado el puente internacional Colombia amaneció bajo sonido de balas. No hay lesionados, pero estos enfrentamientos continúan allá en esta zona, en esta zona ...dimitro frente a ambos estados. Al tambo, agresores de la maestra del Kinder Jesús N y Laura N permanecerán en prisión. Estos eh, padres que acudieron la semana pasada a un Kinder ahí en Coctitlán, Izcalli a golpear a una maestra y después amenazar a una cocinera del mismo Kinder, bueno, pues se van a quedar en prisión por el delito de extorsión. Hoy se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo la audiencia contra Jesús N, este personaje que fue el que llegó al Kinder con, una, con un arma, amenazó a una cocinera, acompañó además a su esposa a golpear a la maestra y bueno, todo Bajo la mirada de su hijo y de varios alumnos que se encontraban por ahí. Serenos morenos, el presidente López Obrador pidió a simpatizantes no caer en provocaciones por presuntas campañas en su contra. El presidente López Obrador desde el lunes ha mantenido este, pues este discurso de una supuesta campaña que se ha venido y está acusando a varios compañeros y colegas periodistas de, de estar y de formar parte de esta campaña, pues que habla de, un, de una posible agresión en contra de algún candidato o candidata o aspirante o aspirante de eh, la coalición eh, Va por México. Así que bueno, pues continuaremos con este tema y por cierto, también hablaremos con la organización Artículo 19 crisis de salud. Una fuga de gas desalojó a pacientes y médicos del Hospital General de Zona Número 36, allá en Veracruz, mientras que en el Hospital General de Tijuana doctores están en paro, ya que exigen mejores condiciones. Las condiciones en el sistema de salud continúan continúan deplorables. Y miren, mientras tanto, en el Congreso, en la Comisión Permanente, volvieron a parar una comparecencia de Hugo López Gatel el día de ayer. Ayer, luego de las cifras, luego de que se da a conocer las cifras de mortandad en, los, en el 2020 y 2021, que son más, perdón, 2021 y 20 22, que son más del doble de lo que se había uh, avisado oficialmente bueno, pues él se pidió que compareciera, ahora ya la oposición lo llama el doctor muerte, al doctor Hugo lópez Gatel. pero Morena y sus aliados detuvieron, detuvieron esta comparecencia y mientras tanto, el sistema de salud continúa colapsado Oiga, okay, y en los deportes, manita de gato, Juan Carlos Rodríguez, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció el proyecto general de la nueva estructura para la mejora de fútbol nacional. Esta estructura y este nuevo plan es un plan integral, así lo han eh, ya presumido desde la Federación Mexicana, que no solo hablaría en favor, o no solo hablaría de cambios en favor de los, eh, de los jugadores, sino de todo el sistema que está envolviendo a las elecciones mexicanas. Además incluye el adiós a los llamados partidos moleros, estos partidos chafitas que estamos acostumbrados. Ya sabe que México se enfrenta contra la isla de que está hacia el norte de Australia que nadie conoce Bueno, pues acabaron esos partidos moleros Además, qué elegancia la de Francia Hoy inicia la cuenta regresiva exactamente 365 días para los Juegos Olímpicos de París 2024 A partir de hoy comienza ya esta cuenta regresiva rumbo a los Juegos Olímpicos en París, Francia y en el entretenimiento, Anaí Arriaga nos va a contar sobre el triste fallecimiento a los 56 años de edad de Cynith O'Connor. Falleció precisamente a los 56 años de edad Synith O'Connor. Y bueno, pues nos tendrá Anaí Arriaga todo, todo sobre la muerte de esta gran Synith O'Connor. Como ve, como ve, tenemos un programa bastante, bastante variado, bastante nutrido Más lo que se vaya sumando en estas próximas dos horas que tenemos eh, que, que vamos a compartir eh, informativamente hablando Y además también vamos a compartir con usted en lo largo de esta tarde eh, Sin nada más que decir, ¿qué le parece si vamos a las preguntas del día? Porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada sin usted
1: En A La Una te escuchamos Tú haces este programa Esta es
3: la opinión de hoy una de la tarde con ocho minutos Una de la tarde con ocho minutos Y continuamos con las preguntas de esta tarde Ayer reporteros que cubren Al INE, al Instituto Nacional Electoral Compañeros, colegas que tienen Encargada esa fuente, acusaron que Fueron encerrados en la sala de prensa Del instituto durante la reunión de la Conagua Y consejeros, más adelante le voy a dar detalles De lo que ocurrió ayer en el INE, pero mire Los compañeros periodistas Fueron encerrados literalmente con llave dentro de la sala, luego de que los gobernadores, algunos de, su, de go, algunos gobernadores llegaron al Instituto Nacional de Electoral, la Casa de la Democracia, como se le conoce, y además fueron encerrados precisamente para que no pudieran o para no permitirles cubrir correctamente esta reunión de la que más adelante le voy a platicar. Esta reunión en la que estuvieron algunos gobernadores, ya le decía principalmente de Morena y Aliados, y se reunieron con los 11 consejeros en el Pleno del INE. Bueno, pues la prensa no pudo ir porque desde el INE se ordenó que estuviera eran encerrados dentro de esta sala de prensa y no los dejaron salir. Además, la sesión, la sesión y la reunión entre los gobernadores y entre los consejeros del INE no fue transmitida a través de redes sociales como normalmente se hacía. Se dice, y más adelante le voy a platicar, que hubo bastantes reclamos de los gobernadores morenistas en contra de eh, los consejeros, algunos consejeras y consejeros. Por lo pronto, incluso le decía que hubo algunos comunicados y comunicadores que mostraron algunas fotografías y videos donde se ve la habitación, este cuarto que les digo bajo llave. Ante esto que le estoy platicando y que más adelante le voy a abundar y vamos a profundizar, ¿usted cree que esta decisión es, ah, está mal? ¿Están coartando los derechos a la libertad de expresión no solamente de los periodistas y su trabajo, sino de la población? ¿Ve? ¿Está bien? ¿El INE toma la decisión para estar por estar en casa y puede hacer y deshacer si ellos lo han decidido? O sea, hoy la libertad de expresión en nuestro país está más atacada que ningún otro sexenio. Esa es la primera pregunta que le hacemos el día de hoy. La segunda es... El senador Sergio Pérez Flores, sí, si se le hace parecido el nombre, pues nada más y nada menos que es el, el papá de Sergio Pérez, del Checo Pérez, ¿no? No es su papá. Bueno, es familiar del Sergio de Sergio Pérez. Eh, o Por lo menos tiene el mismo nombre que Sergio Pérez. Se llama Sergio Pérez Flores, es el senador Sergio Pérez Flores, perdón. Él, él no, tiene, no tiene ninguna familiaridad con, con el Checo Pérez, digamos, con el, con el piloto, con el piloto jalisciense él no tiene ninguna familiaridad no tiene ningún, ni, vamos, ninguna relación con Checo, sin embargo el senador hoy pidió modificar su nombre en el tablero de votaciones para ponerlo como el piloto mexicano de origen tapatío Sergio Checo Pérez así a partir de hoy va a aparecer como Sergio eh, como Checo, Sergio Checo Pérez dentro, de, eh, dentro del tablero de votación en el Senado, así lo ha solicitado mire, ni siquiera Antonio Pérez Garibay que es el verdadero padre de Checo Pérez y que además pues también es diputado Ha pedido que se le modifique el nombre en el tablero Pero sí lo hizo este senador Sergio Pérez Flores Que ya se autonombra Sergio Checo Pérez Allá en el Senado Ante esta decisión, ¿qué opensa y qué opina De estas actitudes que toman los legisladores? A. Está bien, honra al Checo Pérez Y es una forma de homenajearlo B. Hay cosas más importantes por legislar Y por tratar que cambiarse el nombre En un tablero de votación O C. Este congreso y esta legislatura Son una verdadera burla Ahí están las dos preguntas que le hacemos a en esta tarde, 55 18 41 51 99, 55 18 41 51 99. Las dos preguntas que le hacemos el día de hoy, y yo le invito a que nos comparta sus comentarios y sus llamadas para que aquí las leamos más al ratito en A la Una. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si nos vamos directo a un resumen de noticias y después le entramos de lleno ya a la información en esta tarde de miércoles? Porque estamos aquí en A la Una con Salvador García Soto.
4: En picada. Las acciones de Snapchat se desplomaron este miércoles hasta un 19%, ante la reacción de analistas a un pronóstico más débil de lo esperado para el periodo actual. Cifra mortal. Según cifras oficiales presentadas por la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2023, en la capital, se registraron 32 feminicidios. En bola. A unos días de que vence el plazo para que los sindicatos legitimen los contratos colectivos, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral anticipó que serán 30.000 los tratos que realicen este proceso. Libre El actor Kevin Spicey fue declarado inocente por un jurado en un tribunal de Londres de haber cometido delitos sexuales hace varios años contra cuatro hombres. Mentiroso Rudolf Giuliani admitió que mientras fue abogado del expresidente Donald Trump hizo declaraciones falsas al afirmar que dos trabajadores electorales de Georgia habían manipulado malas papeletas mientras contaban los votos en Atlanta durante las elecciones de 2020
5: El resguardo. Mira. Aquí están las sedenas señores, aquí se están agarrando aquí. Escuchen los disparos está resguardando.
3: Una de la tarde con 13 minutos, una de la tarde con 13 minutos. Esto que escucho fue parte de la violencia que se desató esta, esta mañana y mediodía en parte del de puente llamado Puente Colombia. La violencia no cesa ni termina en estas vacaciones. Esta mañana se registró un nuevo enfrentamiento contra la Fuerza Civil, ahora en el Puente Internacional Colombia, allá en Nuevo León. Se trata de la tercera ocasión, el tercer enfrentamiento que ocurre en, estas, en esta región. Eh, son, son regiones que además están... Eh, vinculadas y están vamos están cruzadas justamente con el estado de Tamaulipas y Coahuila justamente esta eh, Nuevo León hace frontera con estos dos estados y estos dos estados en específico han mostrado un aumento un aumento sensible en la violencia y eso ya comienza a afectar también al estado de Nuevo León ayer Juan Teniente nuestro corresponsal con quien vamos a hacer contacto en estos momentos nos platicaba de esta violencia que ha ido un aumento en los últimos meses no solamente en esta zona fronteriza sino también en el centro y en la zona metropolitana de Nuevo León y bueno pues esto se confirma una vez más con este nuevo encuentro. Hago precisamente contacto hasta allá, hasta Monterrey, Nuevo León, con mi compañero Juan Teniente, él es corresponsal en la entidad de Heraldo Media Group. Juan, cuéntanos de este nuevo, pues este nuevo enfrentamiento violento que se desató esta mañana. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Luis. sí, como te comenté ayer, esta escalada de violencia, pues se está dando también en aquella zona principalmente porque los grupos antagónicos que habitan en, en el estado de, de Tamaulipas pretenden regresar a Cuba. estoy hablando que la distancia de lo que es eh, las márgenes o el territorio nuevo leonés, son 30 kilómetros lo que divide a Tamaulipas con Coahuila y recordar que ya en años anteriores las fuerzas policíacas de Tamaulipas, las estatales y federales, lograron sacar a estos, a estos um, delincuentes de, de, de su estado, pero ahora, como quieren volver a entrar, están volviendo a atacar, inclusive el día de hoy se dio el ataque a, a las instalaciones del cuartel de Guardia Nacional que está a unos mm. metros del inicio de la guardaraya, donde están ya prácticamente las casetas del puente internacional Colombia Solidaridad, que comunica con el vecino estado de Texas, para ser precisos con la ciudad de Laredo, Texas, y de esta manera ahí fue el enfrentamiento. Eh, afortunadamente no hubo lesionados en esta ocasión, como en el día de ayer, que perdió la vida un elemento uh -huh. de policía estatal de Coahuila, eh, pero sí alertó a la gente que iba a, a cruzar hacia, hacia Estados Unidos, familias, traileros, se quedaron en el Fuego Cruzado y no tuvieron más remedio que, que utilizar o refugiarse en los baños de un descanso que existe ahí en la ahí antes de, de llegar la, al, al, a las eh, casetas de ya de paso para, para Estados Unidos. Ahí tuvieron que refugiar. Eh, posterior al ataque, que duró alrededor de unos 15 a 20 minutos, eh, se realizaron sobrevuelos de helicópteros y un operativo de búsqueda de estas personas que, que llegaron a esta área en una camioneta RAM en color blanca y en un Silverado color roja. De ahí hicieron los disparos de armas de fuego y se desató esta movilización, que hasta el momento no ha habido resultados de movilización. Pero vamos a escuchar al secretario de Seguridad, a Gerardo Palacios, quien nos informó esta mañana de lo que sucedió allá, en la zona norte del estado de Nuevo León.
7: Hubo una provocación en la base de Fuerza Civil en, en Colombia. Eh, tenemos ya refuerzo ahí, tenemos helicópteros sobrevolando la zona y tenemos el apoyo de la Guardia Nacional. Estamos buscando a los responsables. Sabemos que en este momento hay un enfrentamiento cruento en, en Coahuila de las fuerzas estatales con el crimen organizado. Se trata del de mismo grupo delictivo. Juan,
3: sí escuchamos lo que lo, eh, el audio.
6: Ah, ok, bueno, te comentaba, pues eso fue lo que mencionó este uh -huh. el secretario de Seguridad Pública, eh, Gerardo Palacios, y pues ahí está él mismo diciendo que es una provocación de lo que está sucediendo como cuestión colateral hacia el intento de volver a regresar los, los delincuentes al estado de Coahuila
3: desde el estado de Tamaulipas. Ahora, Juan, yo te quiero preguntar, ¿hay algún reforzamiento de seguridad en esta zona? ¿Hay algún envío de fuerzas eh, especiales para reforzar la seguridad en esta zona? ¿O continúa la misma situación?
6: Hasta ahorita no ha habido reporte de que se fuese a reforzar eh, la zona de los 30 kilómetros que dividen la Coahuila con Tamulipas y que pertenece a Nuevo Bolívar. No ha habido anuncios. Lo que sí se sabe es que unidades de Cerralvo, tanto del Ejército como de Guardia Nacional, eh, como de Fuerza Civil, acudieron a respaldar a los elementos atacados y se hizo este operativo para para vigilar las brechas y la, y la posiblemente pues la carretera... Nacional Federal número 3, que es conocida en esta zona como la ribereña, este, está siendo vigilada además del del del, de la, eh, del puesto de, de, de control que tiene
3: tuvimos ahí un tema con Juan Teniente y la comunicación pero bueno, ya nos nos había adelantado y nos había comunicado muy bien todo este tema de la seguridad, todo este tema de la seguridad y ya del, de, de, de este reforzamiento que aún falta en la zona entre Tamaulipas Coahuila y Nuevo León son ya tres días de enfrentamiento, son ya tres días en los que ha escalado la violencia en esta zona y bueno pues eh, ya hay un enfrentamiento directo, ya hay una afrenta directa por parte de estos grupos que ya nos decía Juan Teniente en su reporte fueron a atacar una, un, un destacamiento de la policía civil lo fueron a atacar directamente entonces ya es una afrenta directa y que se están peleando pues nada más y nada menos que el cruce este cruce justamente hacia tamaulipas o ese cruce hacia coahuila estos cruces industriales que son importantísimos y que vienen desde Nuevo León además hay que tener mucho cuidado bien el new shoring. el new shoring ya se está ya se está implementando, ya está corriendo con la, con la fabricación de la empresa y de la, fabric, de la fábrica, vaya la redundancia de Tesla allá en Nuevo León y bueno, pues todo ese corredor debería de protegerse, debería reforzarse en cuanto a seguridad se refiere, porque ahí justamente en toda esta zona va a estar parte del corredor que se pretende instalar con este new shoring de Tesla, así que bueno, pues importante lo que está ocurriendo allá en Nuevo León, y miren, mientras tanto en Coahuila ahí mismo en esa frontera, pero en el estado de Coahuila, continúan también los enfrentamientos Armados. Ya van cinco ataques en una semana en la carretera ribereña. Este martes un oficial muerto y dos más resultaron heridos eh, luego del ataque entre uniformados y civiles. Así se escuchó en esta parte, pero ahora en Coahuila así escuchó la refriega. No, ya que le dame. Híjole, así de duro, Ese es, esa es la realidad que se está viviendo en estos momentos en el norte de nuestra República Mexicana. Esa es la realidad, más allá de las cifras y de todo lo que nos vengan a decir, que el punto de inflexión y que ya bajó y que miren qué tal tal, esa es la realidad. Esos sonidos son los que hablan y esa es la realidad de nuestro país. Pero mire, de Coahuila ahora bajamos un poquito y vámonos hasta Veracruz, porque específicamente en, eh, allá en, el, en la capital asesinaron al activista Saima Mor saina, ¿Saina? Saima Sorata, quien era parte de los, eh, de los trabajos de Poza Rica justamente ella vivía ahí en Poza Rica y además estaba y ella coordinaba parte de las campañas y de los meetings que eh, eh, llevaba a cabo Adán Augusto López como parte de este recorrido que están haciendo los aspirantes del de el partido oficialista. Así que bueno, pues eh, fue asesinada la activista Saima Sorata, que ella era, le digo ella hacía trabajos, eh, incluso fue eh, candidata a este municipio y bueno eh, también estaba con Adán Augusto. Vamos hasta esta zona de Veracruz, presente con mi compañero y amigo Juan David, Juan David Castilla, hermano, cuéntanos qué ha ocurrido por allá con este asesinato de esta activista Saima Sorata.
8: ¿Qué tal, mi querido amigo José Luis? Te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Veracruz. Comentarte que la activista Saima Soraya Zamora García fue asesinada a balazos la tarde de ayer, martes 25 de julio, cuando llegaba a su domicilio ubicado sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, en el municipio de Poza Rica, en la zona norte de Veracruz. Ella era conocida como Lady Pestañas, fue candidata a la alcaldía de Poza Rica por el Partido Unidad Ciudadana durante las elecciones del año 2021, y también fue activista en defensa de los derechos de la comunidad comunidad Lésbico, gay, bisexual y transexual. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública activaron el operativo Código Rojo en coordinación con elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de la Defensa Nacional. La señora se dedicaba a la labor social desde hace más de 15 años en la ciudad petrolera, donde desde el inicio de este 2023 se han registrado masacres en bares, desapariciones y también han sido hallados cuerpos mutilados. En redes sociales circulan fotografías del activista al lado del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, quien busca la coordinación. Nación Nacional en defensa de la cuarta transformación rumbo a la elección presidencial de 2024. También se dice que era operadora política del diputado federal morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien ha hecho pública su aspiración a la candidatura por la gubernatura de Veracruz. Este es el reporte desde Veracruz, José Luis. Te mando un abrazote. Excelente tarde.
3: Gracias, hermanito. Te mando un abrazo y bueno, pues así la situación, así la situación allá en Veracruz. Y de Veracruz nos vamos hasta el sur de la República Mexicana, hasta Chiapas, porque ahí, ahí también, también se cuecen habas. Punto,
9: punto, punto rápido, rápido, rápido
10: ¡Para, pinche Lukum ¡Hey! machete su puta madre, ¿dónde está?
3: 24 de julio, no queremos machete, así que fuera machete,
10: que no plebes fuera
3: esto es parte de lo que también se vive, pero en Chiapas un grupo armado civil incendió casas e incluso cerraron caminos con el objetivo de eliminar a un grupo de autodefensa denominado como Machete. Incluso en días pasados arribaron cerca de 300 elementos para resguardar esta zona. Eh, en Chiapas, en Chiapas se ha caracterizado por ser una zona de conflicto en los últimos pues ya prácticamente en el último año entre estas eh, supuestas policías o autodefensas y luego eh, algunos cárteles que se han, se han escondido y que se han perpetrado eh, eh, ahí en, en, en Chiapas, bueno, pues ha provocado que este estado haya pasado del estado tan hermoso, pacífico, el estado tan multicultural, el estado lleno de cosas increíbles y de ser un paraíso a convertirse en un estado violento en el que un día sí y otro también vemos acciones como esta, esto de quemar casas para eliminar a este famoso eh, grupo de autodefensas, el machete eh, eh, Chiapas, le decía, se ha por, por en estos últimos meses por convertirse ya en una zona de alto conflicto y una zona violenta lo vimos, lo hemos visto con los asesinatos lo hemos visto también lo que ocurrió en Panteló lo que vimos también en San Cristóbal de las Casas un pueblo hermoso, pueblo mágico además, en el que a punta de balazos la gente tuvo que correr porque estaban, pues, atorrorizados. En fin, este es el país que estamos viviendo, esta es la violencia que estamos viviendo en estos momentos y este es parte del panorama que se vive en nuestro país. Vamos a bajarle un poquito a la intensidad, vámonos con música, recuerde, hoy recordamos, estamos recordando ya eh, los 94 años de la firma de la autonomía de la UNAM y vamos a hacerlo nada más y nada menos que arrancando con el mambo de Pérez Prado, mambo universitario, damaso Pérez Prado, no tiene más mi sentación. vamos a gozarlo, échale a mi Luis. Bueno.
1: No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual en un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O ¿De Valdés la rima?
11: Los malosos andan sueltos por todita la ciudad. Es la triste realidad, pues los asaltos han vuelto. Muy pocos están resueltos por la trinche impunidad. Y también la cantidad de robo a establecimientos ya rebasa varios cientos preocupante. De verdad, asaltan en la tiendita, roban la tintorería, asaltan la florería para llevar su florecita. Más cañonas que bonitas son las bandas de asaltantes, pero ahora no es como antes, ya son fifís. Aunque rías, ahora las joyerías son el target de maleantes. En un centro comercial muy lujoso por el sur, rateros en un albur, un botín muy especial, se llevaron todo mal. Y para que más te enojes, un buen lote de relojes, se llevaron los cañones de esos que nunca te pones para que no te despojen. Ya sé que es noticia vieja, pero es que ya reincidieron a otra joyería le dieron en otro mol que se deja. Esa gente es bien coneja. Nomás algunas personas en Tepeyac es la zona del nuevo atraco rastrero. Hay que poner un letrero. No hay joyas y me perdonas.
4: De marzo de 1954 se iniciaron por primera vez las actividades escolares en Ciudad Universitaria, bajo el rectorado del doctor Nabor Carrillo.
10: I'm gonna teach you how to sing it out. Come on, come on, come on, let me show you what it's all about
3: con 33 minutos 1 de la tarde con 33 minutos ya lo reconoció ya seguramente lo escuchó y lo reconoció estamos hablando de nada más y nada menos que los Jackson 5 ABC esta canción que bueno se convirtiera en todo un, him un himno para estos de estos grandes cantantes, por cierto, de ahí salió Michael Jackson, obviamente de esta familia, de los cinco hermanos. Y bueno, pues esta canción fue lanzada en 1970. Habla precisamente de la importancia de las escuelas, la importancia de aprender, la importancia de acudir a clases, de estar siempre en la escuela. Y bueno, pues recuerde que hoy estamos hoy estamos conmemorando a la UNAM por sus 94 años de la publicación de la ley orgánica que da autonomía a esta universidad. Y precisamente por eso también escuchamos ABC de los Jackson 5, esta canción de 1970. Trépan, Melimis. Una de la tarde con 34, con 34 minutos, una de la tarde con 34 minutos. Oiga, y en temas políticos, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado el día de hoy a los simpatizantes de Morena para que no caigan en provocaciones tras una supuesta campaña que el único que la ve es el presidente López Obrador. El único que está viendo esta campaña es él. Y bueno, pues esto dijo hoy el presidente. También decirle a
7: la gente, al pueblo, a quienes simpatizan con la transformación de México que no debemos caer en Ninguna provocación. Serenos morenos. Es cierto que la mayoría de los medios están en contra de nosotros. Los medios de manipulación porque pertenecen a la oligarquía corrupta.
3: Pues según el presidente, los medios que pertenecen a la oligarquía corrupta pues son aquellos que están señalando los hechos que no están bien en el país. Porque para el presidente, como él vive en su burbuja y en Palacio Nacional, pues todo todo es perfección, en el mismo tenor que el mandatario Claudia Sheinbaum cuestionó a la oposición por el supuesto daño que han hecho contra el gobierno.
4: ¿Hasta dónde sería capaz de llegar la oposición con tal de recuperar el poder y, sobre todo, con tal de dañar al presidente Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de Nación? Hoy quiero visibilizar lo que yo considero es la más baja, vil y ruina estrategia electoral, la fabricación de mentiras.
3: O sea, es lo que dice el, la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en, ten, en el mismo sentido que el presidente López Obrador de una supuesta campaña, oiga, y del otro lado, enfrente en frente en Galvez, a quien por cierto con el que platicamos el día de ayer y nos dijo que hoy iba a presentar una denuncia en contra del presidente, del de secretario de Hacienda y del titular del SAT, bueno pues dijo el día de hoy que sí podría debatir, pero si lo hacen sería con el ex canciller Marcelo Ebrard, porque es el único divertido, dice Xochitl La verdad es
8: más divertido, gracias
12: me la pasaría mejor con él. Y la doctora sabía pues que aflojarla tantito para que no sea tan seria. Este y nos tomemos la vida con más filosofía. Pero quien sea de los dos, creo que cualquiera de los dos harán a gusto me parece muy tromp.
3: Pues ahí está Sochitl eh, Galvez ya lanzando los anzuelos, y mire, pronto y rapidísimo le contestó Marcelo Ebrard, dijo pues póngale fecha. Ahorita vamos a escuchar, Sentimos ahí una bronquita con la, con la computadora, pero ahorita vamos a escuchar lo que le responde el ex canciller Marcelo Ebrard con esta propuesta que le hace, dice Xochitl, contigo sí debato. Y bueno, pues Marcelo Ebrard, que está ávido, él quiere debatir desde que inició este proceso. Bueno, pues le responde así, ahora sí, a Xochitl Galvez. Pues dijo que no, hace poco.
2: Pero ella lo acabé de confirmar Abs, este día. Fecha.
3: Ahí está, pues Póngale fecha, dice el señor Marcelo Ebrard. Así que bueno, pues ahora ya también se están enviando mensajes desde la oposición hacia el Partido Oficialista y de reversa, por lo menos entre Xochitl y Marcelo Ebrard. Oiga, y vamos a cambiar de tema porque vaya agarrón que se dieron los legisladores ayer en la comisión permanente. La oposición reclamó la ausencia del secretario, del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, quien se ha negado a rendir cuentas. Esto no solamente por lo ocurrido durante la pandemia, de un manejo de pandemia que ya todos conocimos, que todos vimos, desde el decir que el presidente tenía una fuerza moral que le impedía contagiarse hasta negar en. en cuantiosas ocasiones que el, el cubrebocas no funcionaba o no eh, era para lo que se decía. En fin, y bueno, más y después de ahí, las vacunas, la cifra de muertos, bueno, todo este manejo que ya conocimos y que vivimos en carne propia los mexicanos por parte de Hugo lópez Gatel También está el tema de las normas que pretende eh, desaparecer o que desapareció ya y que afectan a los mexicanos totalmente. Bueno, pues una serie de tropelías que ha cometido este señor en la Secretaría de Salud pero enormes en contra de lo más preciado que es la salud y la vida de los mexicanos, pues no ha querido ir a comparecer, no ha querido ir, no ha querido ir a dar la cara y Morena y sus aliados son comparsas de esto al pues no permitir que asista el señor Hugo lópez Gatel En este encuentro, desencuentro que hubo ayer, intercambio de dimes y diretes y de ataques en la comisión permanente, la panista Kenia López-Rabadán culpó a Gatel por las muertes de COVID en México y de la falta de medicamentos.
2: Cuando pensamos
12: en un doctor, pensamos en vida. Pero cuando pensamos en Gatel, sabemos que hay muerte. Es por culpa de Gatel que casi un millón de mexicanos perdió la vida en el COVID. Que hoy no hay medicamentos oncológicos, quimioterapias. Hoy López Gatel es el rostro de la muerte. Como lo es Morena y este gobierno de López Obrador.
2: Y
3: en defensa de López Obrador, de López Gatel, salió Reginaldo Sandoval, él es diputado por el Partido del Trabajo, que defendió así a Hugo López Gatel.
13: Y Kenia viene aquí a decir que lópez Gatel, el responsable de la estrategia para el tema del combate al asunto de la pandemia de COVID-19, lo señala el doctor Muerte. No, el doctor Muerte es Calderón, porque ese se sí instruyó que fueran
3: a matar. Y mire, en medio de todo esto, y hablando precisamente de temas de salud, a 15 días de la muerte de Aitana, esta niña que falleció, niña de seis años, que aquí le reportamos, murió en un elevador en Playa del Carmen, allí en Quintana Roo. El IMSS del Instituto Mexicano del Seguro Social responsabilizó a su exdirector del instituto, a Miquel Arriola, quien ahora se desempeña como titular de la Liga MX por la compra irregular, dice el IMSS, de los elevadores. Por medio de un video, el IMSS mandó este mensaje.
1: El IMSS adquirió 181
12: elevadores de esta marca por un monto de 558 millones de pesos, incluyendo el mantenimiento y una garantía por cinco años. Al revisar el expediente físico de esta adquisición, encontramos varias irregularidades. Los términos y condiciones de la investigación de mercado sufrieron modificaciones sustanciales, por lo que esta no respalda ni soporta el procedimiento
4: de contratación que se realizó
3: ahí está, culpando, pues como lo hacen en otros eh, en otras dependencias, pues culpando al pasado. De inmediato, Miquel Arriola respondió, neguió, negó cualquier responsabilidad, indicó que el accidente se dio por fallas de mantenimiento en ese, en ese elevador y en ese hospital. Y por cierto, se acaba de revelar que tanto IMSS, ISTE como el ISABI fueron las instituciones con más contratos asignados por adjudicación directa a empresas durante el primer semestre del 2023. En medio de todo esto, bueno, pues según un reporte, el IMSS, el ISTE y el Sabi fueron las instituciones con más contratos asignados por adjudicación directa. Ojo, ahí es cuando vienen los problemas, porque estas adjudicaciones se dan a empresas patito o empresas que no tienen la experiencia, que fueron creadas conforme llegó este gobierno, se crearon en esas empresas exprofeso para venderle al gobierno y que no tienen la experiencia necesaria para dar o para mantener ciertos sistemas o para darle mantenimiento a ciertas instalaciones. Y bueno, pues... Todo eso decanta en lo que ya hemos vivido y hemos visto en los últimos meses en varios, varias dependencias, no solamente en temas de salud. Hasta ahí dejamos los temas de salud y vamos a ir a otros temas. Una de la tarde con 41 minutos, una de la tarde con 41 minutos y vamos a escuchar esto. llegaron bailando. marciano llega. Una de la tarde con 42 minutos, una de la tarde con 42 minutos, oiga, y los marcianos, los marcianos llegaron ya, ¿por qué si lo digo? Fíjese que en estos momentos, este, este miércoles, se dio en Estados Unidos un encuentro, un encuentro de una subcomisión dentro del congreso, determinada subcomisión de fenómenos anómalos no identificados. En esta comisión, fueron eh, entrevistados y también fueron eh, eh, cuestionados eh, personajes diversos de la milicia americana, también de la inteligencia norteamericana, en fin. Entre los testimonios que se recogieron, uno de los más impresionantes y espectaculares lo dio un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de nombre David Grust. Él aseguró durante las entrevistas que el gobierno de los Estados Unidos no solamente tiene en su poder aeronaves que ha recogido durante varios años, sino además tendría en instalaciones que no especifica eh, algunos pues alienígenas algunos cuerpos que no corresponden a, a un origen humano algunos cuerpos de origen no humano vamos a escuchar parte de, esta, de estas declaraciones que precisamente hace este oficial de la inteligencia de la fuerza aérea de los Estados Unidos ante instancias oficiales en el Congreso de los Estados Unidos ¿eh? esto es parte de lo que dijo hoy de lo que dijo hoy el señor David, de, David Grush ante el Congreso de los Estados Unidos
8: usted tiene los, o es,
3: dicho, existen estos cuerpos que ha describido los pilotos si usted, uh, Came with some of these yeah. Sí, recobramos varios um, cuerpos durante estas expediciones.
4: ¿Eran, supongo, humanos o no
3: Estos son humanos. No, -human, no son, human, the people, uh, on the I no, no son, no son seres humanos. Program. Hicimos la, el, ¿Y el rastreo y no corresponde a cuerpos humanos.
8: cómo sería determinado?
3: la documentación específica skiff le pregunta a la congresista ¿existen videos, fotografías o algún tipo de testigo que corroboren lo que usted está diciendo? y bueno, contesta el oficial no, no existe ningún tipo de material pero bueno, este oficial, oficial, ya le digo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos confirma que en efecto sí el gobierno, el gobierno americano tendría en resguardo naves de origen extraterrestre así como los restos biológicos de origen no humano de algún ser que habría estado dentro de esta dentro de estas naves. Así que bueno, pues esta investigación de los ovnis y de todos estos objetos voladores no identificados continúa en los Estados Unidos y en los últimos año y medio han dado más respuestas y han dado más, eh, eh, más pistas de que puede existir este y que además hemos tenido como especie humana contacto con esta especie. Ha habido más y más pruebas y más y más testimonios. Así que interesante lo que se está viviendo hoy en el Congreso de los Estados Unidos e eh, interesante lo que está ocurriendo. Y bueno, van a continuar todavía este tipo de... de de testimonios ante el Congreso, incluso hay otro testimonio de un teniente llamado Ryan Graves, un antiguo piloto de un avión de combate F-18 de la Marina Estadounidense, que dijo en una declaración por escrita que los OVNIs son drones extranjeros, que son un urgente problema para la seguridad nacional. Según este piloto, Ryan Graves, estos OVNIs que, que hemos visto, que se nos han presentado en la televisión y en algunos otros medios, serían una especie de dron para investigar a nuestro planeta Y eso, según este piloto, bueno, pues sería Un problema para la seguridad nacional Dejamos este tema bastante interesante Y que está dando de qué hablar en Estados Unidos Porque, bueno, pues ha, ha provocado Bastante polémica. Vamos a otros temas
1: A la una Con Salvador García Soto
3: una de la tarde con 46 minutos oiga retomamos retomamos temas nacionales porque empleados del hospital general de Tijuana allá en Baja California se encuentran en paro exigen mejoras en sus condiciones no solamente de temas laborales sino también en temas de las necesidades e insumos que necesitan los médicos y las doctoras para realizar sus trabajos además bueno pues también de la seguridad porque muchos médicos bueno pues han resultado no solamente eh, digamos secuestrados o han o han sido víctimas de algún tipo de delito sino también la seguridad dentro de los hospitales. Estos eh, empleados no solamente son doctores, sino también son diferentes trabajadores del de sector de salud, tanto camilleros como enfermeras, enfermeros, forman parte de toda esta protesta que están eh, eh, tomando o que están tomando las calles el día de hoy allá en Tijuana. Se trata de trabajadores del Hospital General de Tijuana que están en paro, en un emparo para exigir las mejoras en todo este estado y en todo este servicio de salud. Más al ratito iremos hasta allá, hasta Tijuana, precisamente con Ana Laura Wong. Con Aguago, nuestra eh, correspondal nuestra corresponsal allá en la entidad y hablando precisamente de hospitales mire, en el hospital general de zona número 36 allá en Coatzacoalcos, Veracruz fue reportada una fuga de gas lo que generó que pacientes y médicos desalojaran el lugar, esto allá en Veracruz vamos otra vez, una vez más con Juan David Castillo que nos tiene el reporte, ¿cómo estás Juan David? cuéntanos ahora qué ocurrió en este hospital también allá en Coatzacoalcos
8: muy buenas tardes, mi querido amigo José Luis, te saludo con gusto desde la entidad de Veracruzana. Efectivamente, luego de un fuerte estruendo, fueron desalojados pacientes y trabajadores del Hospital General de Zona Número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Coatzacoalcos, ubicado en la zona sur del estado de Veracruz. Al principio se hablaba de una explosión en la cocina por una fuga de gas de una camioneta externa a la institución, pero después se aclaró que esto se registró luego de que un vehículo en una mala maniobra golpeara un tanque estacionario de gas. Entre 300 y 500 pacientes Incluidos recién nacidos Tuvieron que ser evacuados del IMSS de Coatzacoalcos Por esta fuga Personal y familiares apoyaron el desalojo en camillas Y sillas de rueda de los pacientes con oxígeno Hacia las banquetas de la avenida Román Marín Personal de bomberos acudió al lugar Y confirmó que el siniestro había sido controlado La delegación del Instituto Mexicano Del Seguro Social confirmó que se trató De una fuga de gas ocasionado de manera accidental Por un vehículo ajeno al instituto Por ello se activaron los protocolos Internos de protección civil y se realizó la evacuación del primer piso de este hospital. Este es el reporte desde Veracruz. José Luis, excelente tarde. Un abrazo.
3: Gracias a Juan David Castillo te mando un abrazo hermano y bueno, pues ahí sí la situación en algunos hospitales aquí en la, en la República Mexicana ya les decía lo ocurrido ahí en Tijuana y también lo que está ocurriendo en, en Veracruz Cambiamos de información porque una nueva caravana una nueva caravana, caravana migrante integrada por cerca de entre 800 y 1000 personas partieron de orillas del río Sushiate a Tapachula, Chiapas eh, están eh, están esperando por varios días para ser atendidos por agentes del Instituto de Migración a quienes acusaron de hacer cobros para ingresar legalmente al país. Se trata de una enorme caravana, una de estas caravanas que ya estamos y que hemos visto durante varios años que provienen desde Centro y Sudamérica y que intentan cruzar a través de Chiapas para dirigirse algunos aquí a la Ciudad de México y otros más hasta Estados Unidos y cruzar la frontera. Vamos precisamente hasta esta zona de la República Mexicana con José Eduardo Torres, eh, corresponsal allá en esta zona chiapaneca, que nos cuenta sobre esta caravana. Tocayo, ¿cómo estás? Buena tarde. José Luis,
14: buenas tardes. Saludarte. Bueno, en la última semana, la que recién concluimos, han salido tres movimientos, tres caravanas que se han desplazado desde Ciudad Hidalgo hacia Tapachula en un tramo de más de 45 kilómetros. Y bueno, en las últimas horas, un nuevo contingente también integrado por al menos 600 migrantes, la mayoría venezolanos, ha decidido emprender esa travesía también sobre la misma ruta con la intención de movilizarse lo antes posible hacia el centro del país y, consecuentemente, a la frontera norte. Hasta el momento, José Luis, lo que más sobresale en estas jornadas de caravanas que han salido de aquí desde el sur de Chiapas, es que ningún intento por parte del Instituto Nacional de Migración por detenerlos, mucho menos por atenderlos en torno a esta situación que tienen de empezar a caminar por rutas del sur de México. También comentarte brevemente que en estos momentos en la franja fronteriza con Guatemala sobre el río Suchiate, hay al menos unos 300 migrantes que están con la intención también de movilizarse en las próximas horas para avanzar hacia Tapachula, que es el punto, el primer punto meta de los migrantes que están de alguna manera solos en esta travesía que están emprendiendo desde aquí del sur de Chiapas hacia la frontera norte ahora con estas noticias de la posible caída de este título 8 y todas las situaciones que hay allá en Estados Unidos, José Luis.
10: Pues
3: eh, estaremos pendientes de lo que vaya ocurriendo en esta situación, Tocayito, y bueno, pues el, el tema aquí es, eh, ¿hacia dónde van en específico? ¿Se tiene se tiene razón si van a la Ciudad de México o intentan cruzar hasta Estados Unidos?
14: Excelente pregunta, José Luis, porque justo aquí, eh, en Tapachula y en municipios adelante de Tapachula, como Huixla, Villacomaltitlán y otros, donde el calor es incesante, los, eh, las caravanas se dispersan demasiado y empiezan a avanzar en grupos pequeños de 10, de 12 personas, incluso, o núcleos familiares que comienzan a avanzar y toman distintas rutas. La mayoría se va hacia territorio oaxaqueño y empiezan a escalar, hacia la Ciudad de México, donde se estacionan unos días, descansan y siguen su travesía hacia la frontera norte. Otros toman la ruta hacia Veracruz, pero por las complicaciones de seguridad que ha habido últimamente, pues también lo piensan mucho y deciden movilizarse en otros puntos de internamiento aquí en territorio mexicano, José Luis.
7: Hay
3: denuncias por parte de migrantes que acusan a los agentes de migración, que les cobran lana, que les, los extorsionan para, para poder cruzar. ¿Qué, ¿Qué información tienes de ello, Tocayo? ¿Y qué, pues, qué acciones han implementado para evitar estas extorsiones?
14: Bueno, ha habido varias denuncias en torno a esto, José Luis. Principalmente los migrantes venezolanos y cubanos que han denunciado en reiteradas ocasiones que agentes del Instituto Nacional de Migración supuestamente les cobran hasta 80 dólares por el simple hecho de dejarlos pasar en estos retenes de inspección que hay sobre las carreteras de aquí del sur de Chiapas. Es una situación que se ha eh, percibido desde hace algunos meses aquí en el sur de México, y bueno, a esto le agregamos toda la situación que tiene que ver también con personas ajenas a dependencias federales o de seguridad que también se aprovechan de los migrantes y que en terrenos o rutas de extravío les cobran para poder dejarlos avanzar y así evitar toda la vigilancia migratoria que hay. Es importante mencionar, José Luis, que hace unos días, a ser más exactos, el lunes, eh, se desplegó un fuerte operativo de seguridad militar aquí en la frontera sur por la situación de violencia que hay en Chiapas también, pero estos elementos castrenses no están operando directamente sobre los flujos migratorios, sino sobre cuestiones de seguridad, pero aún así se pone tensa la situación en la frontera sur porque si vemos militares en las calles de aquí del sur de Chiapas y a esto le agregamos las caravanas que están saliendo, pues se marca una jornada de bastante tensión aquí entre la ciudadanía chiapaneca, José Luis.
3: Pues tenemos pendientes José Eduardo Torres de lo que vaya ocurriendo y cómo se mueve esta caravana. Te pido, por favor, que si hay alguna información actualizada, hagamos contacto de inmediato para informar a nuestro auditorio. Te mando un abrazo, Tocayo. Que tengas buen miércoles. Abrazo de vuelta, José Luis. Buenas tardes. Abrazo, José Eduardo Torres Cancino, nuestro corresponsal allá, allá en Chiapas, que nos tiene la información. Vamos a cambiar de tema.
1: A la una, con Salvador García Soto.
3: Una de la tarde con 53 minutos, una de la tarde con 53 minutos. Oiga, le quiero contar rapidísimo la historia de María Fernanda Sánchez Castañeda, una joven de 24 años de edad que ha sido reportada como desaparecida, pero en Berlín, allá en Alemania. Esta joven habría acudido a este país para realizar algunos estudios. Ella forma parte, y es egresada del TEC de Monterrey, estudiaba la maestría en Alemania y bueno, desde el pasado 22 de julio fue reportada como desaparecida, esto allá en Berlín. Se trata de María Fernanda Sánchez Castañeda de 24 años, que, fuera, que fue vista por última vez cuando salió de su departamento en la provincia de Buchenwerk Teníamos una entrevista con la familia, lastimosamente eh, ya de último momento prefirieron no hablar, sin embargo ya la Secretaría de Relaciones Exteriores ha enviado un comunicado diciendo que están apoyando a la familia en todos los aspectos necesarios para encontrar a esta joven que le digo ya fue reportada como desaparecida allá en Berlín, una joven mexicana desaparecida allá en Berlín. Vamos a ir una pausa, vamos a, vamos a darle seguimiento a este caso en cuanto a la familia puede hablar, vamos a comunicarnos con ella. Le digo que teníamos una entrevista ya pactada con eh, una prima y con una eh, también activista allá en Alemania. Sin embargo, la familia decidió no hablar. Por lo pronto están buscando a esta joven allá en Alemania. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos aquí en A La Una.
1: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya inicia la segunda hora de A La Una
4: Su nombre oficial era el de Universidad Nacional de México, pero tras la huelga estudiantil que fue del 6 de mayo al 10 de junio de 1929 y obtuvo su autonomía, es que cambió a ser como la conocemos actualmente, Universidad Nacional Autónoma de México.
9: Working your fingers right down to the bone And the guy behind you won't leave you alone Ring, ring goes the bell The cooking the lunchroom's ready to sell You're lucky if you can find a seat You're fortunate if you have time to eat Back in the classroom, open your books Keep it, the teacher don't know how I mean she looks Rolls around You finally lay your burden down Close up your books, get out of your seat Down the halls and into the street Up to the corner and round the bend Ride to the juke on you go in
3: Drop the coin right into the slot con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible ellas y ellos este servicio informativo, yo le agradezco el favor de su atención, soy José Luis Sánchez Macías, y le voy a informar en esta tarde tarde de miércoles 26 de julio ya transcurrimos la primera hora platicamos largo y tendido de muchos temas entre ellos la violencia, toda la violencia que se está generando en el norte de la República mexicana, además también platicamos del caso de la joven Fernanda Sánchez que se encuentra desaparecida allá en Madrid y bueno pues también el tema de la salud la comparecencia que no han permitido la eh, perdón, el partido oficialista y que está exigiendo la oposición por parte de Hugo lópez Gatel. además también de eh, los hospitales que un día sí y otro también en cualquier parte de la república tienen eh, problemas y bueno pues también platicamos sobre el tema de eh, la violencia y todo lo que ha ocurrido en, este, en, este, en estas últimas 24 horas que nos dejamos de escuchar Estamos eh, celebrando y conmemorando el día de hoy Los 94 años de la publicación de la ley orgánica Que dio autonomía a la Universidad Nacional Autónoma de México Ocurrió el 26 de julio de 1969 Y es por eso que estamos escuchando música Referente al estudio y a las universidades Y con este ritmazo, este ritmazazo, Que es obviamente, obviamente Un ícono ya de la música del rock and roll Se llama School Days, es de Chuck Berry School Days también conocida como Ring Ring Goes the Bell Es una canción de rock and roll escrita y grabada por Chuck Berry y lanzada por Chess Records como sencillo en 1957. Eh, cuando se lanzó, durante varios meses ocupó los primeros lugares de eh, los Billboard y de las listas a nivel eh, Estados Unidos y meses después llegó también a nuestro país, convirtiéndose también en una de las principales canciones para los jóvenes estudiantes. Mi ilustre a School Days de Chuck Berry. Estamos celebrando hoy a la UNAM y más adelante le voy a contar, terminando la rola, de qué vamos a platicar en esta segunda hora.
9: As three o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street, up to the corner and round the bend. Right to the juke joint, you go in. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot.
3: Dos de la tarde con cuatro minutos, dos de la tarde con cuatro minutos. Mucho que platicar en esta segunda hora. Vamos a hablar del de caso de y Iscali. Esto que ocurrió hace 15 días, este ataque por parte de una pareja en contra de una maestra en un kinder en y Iscali. Bueno, pues hablaremos. Hoy fue esa audiencia, fue eh, pospuesta, la audiencia estaba planeada para el día de hoy, sin embargo, bueno, pues patearon el bote y van a acudir, eh, Va a continuar este tema. Vamos a hablar con los abuelos, por cierto, los abuelos del, del niño Christopher de seis años, quien ha pedido ya, ha solicitado la custodia del de el niño, los abuelos han solicitado ya la custodia de Christopher y vamos a platicar con ellos sobre este tema, sobre los abuelos, el cuidado del niño, porque al final aquí, más allá de lo ocurrido, de la violencia de este tipo que con un arma amenaza y que además hoy ya se le conoce que podría estar vinculado con algunas otras actividades criminales de más alto impacto, bueno, pues más allá de todo eso, ahí hay una víctima, además de la maestra y de la cocinera, una víctima que eh, le están causando daños profundos y que cuando crezca podría convertirse en eh, una persona violenta. Se trata del menor, Christopher, y bueno, vamos a platicar precisamente con los abuelos para ver qué es lo que va a ocurrir con este pequeño, quien hoy se encuentra bajo resguardo del Estado, luego de que, bueno, pues ocurriera lo que ya le hemos contado. Vamos a platicar además del INE, oiga, vamos a platicar no solamente de lo ocurrido ayer en el INE, que encerraron a los compañeros ahí en una sala de prensa, sino también eh, por el tema del documento. El, eh, hace cinco días, el Tribunal Electoral del el Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional eh, Electoral, el Instituto Nacional Electoral eh, plantear los lineamientos para el comportamiento de los aspirantes, no solamente de Morena, sino también del Frente Amplio por México. El INE tendría que definir a través de un documento como ¿Cuál va a ser el actual y cuál debería ser el actuar de ambos bandos? Bueno, pues ya hay algunas filtraciones, se está conociendo que al parecer el INE el INE estaría validando el, la colocación de mantas espectaculares, bardas, en fin toda una pre-pre-campaña o una campaña antes de la pre-campaña algo así estarían ya este, por aprobar esta tarde el Instituto Nacional Electoral vamos a hablar de eso y también de la reunión que tuvieron ayer en el INE y la CONAGO y además también de todo lo que se prevé para esta tarde en la discusión ayer en el Instituto Nacional Electoral. También, bueno, pues profundizaremos con el tema de lo ocurrido sobre eh, este... Este desencuentro que han tenido no solamente Xochitl Galvez, sino en esta campaña que supuestamente el presidente López Obrador existe o se está lanzando por parte de algunos comunicadores o colegas y periodistas, en los que supuestamente están queriendo culpar al gobierno por un posible el único que lo ha planteado es el presidente, nadie más lo ha planteado por un posible ataque a algún candidato de la oposición. También hablaremos de eso, de eso y de muchísimos más temas a lo largo de estas, de esta hora que todavía nos queda, que todavía nos queda en este en este miércoles. Sin nada más que decir, ¿qué le parece? Vamos a escuchar los comentarios, los comentarios del día de hoy de sus preguntas. Hicimos dos preguntas importantes. Hablamos sobre el tema de eh, precisamente del INE. Le preguntábamos sobre lo que ocurrió ayer el INE y este pues este cerrón que le dieron a los compañeros periodistas. Y también sobre este senador, Sergio Pérez Flores, que no tiene nada que ver con Checo Pérez, no tiene nada que ver con Sergio Pérez, el corredor, pero se hizo llamar o se hizo cambiar en su tablero, en el tablero del Senado, el nombre como el Sergio Checo Pérez, así Ahora quiere que le hablen. Y ya
2: está por acá el señor Oscar Mota ¿Cómo estás, mi querido Mafren? Mi querido Mafren, José Luis Sánchez, te mando un gran abrazo, por supuesto, a todos los que nos están escuchando. Muy buenas tardes. Gracias, mi querido Oscar. Y hasta aquí, Ivancito, Ivancito Márquez. José Luis, Oscar, muy buena tarde. Bienvenido, amigo
3: bienvenido, Iván, ¿cómo bienvenido. estás? Amigo, amigo, compañero hermano, ¿qué digo? Compañero hermano. Oigan, a ver, a ver. Hicimos
2: dos preguntas importantes. Tú eres de la UNAM, mi querido este Oscar. Bendito sea el señor, con eso quería yo empezar. Qué bueno, que, no, un, un gran abrazo. Sí, afortunadamente, desde eh, la prepa 9, allá en eh, Insurgentes Norte. Y posteriormente con la fortuna de, de, de poder estar en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Que bueno, ya contando así como en mis tiempos, en mis tiempos, querido José Luis, amigos, a mí me tocó esa transición cuando era ENEP, cuando fueron la ENEP hacia la facultad, ¿no? En este caso a la FES. Entonces, pues sí, desde la, desde la prepa, digamos. Eres, Afortunada eres de... una. Muy bien, bueno, pues ahí estamos celebrando precisamente estos 94
3: años de la autonomía de tu gran escuela, de la escuela de todo México, de la Universidad es de, la de todo México. Es correcto. México. importantísimo Estamos celebrando. Mi querido Iván, ¿cómo te pintó el día? ¿Todo bien? Todo bien. este Pensé que iba a estar un poco más nublado, pero al parecer oh. pinta poquito para que no esté tan nublado no, y que no, haga un, un poco de mejor amigos,
2: de clima. Cállate los ojos. <ríe> en cuanto a ver, diga, Ayer llovió
3: Ayer, ayer. ayer no, ahorita vamos a tener un reporte de las lluvias Y cayó bastante sí, fuerte eh. la lluvia Sobre todo en la zona norte de la Ciudad de México ahí, Y también la parte de Texcoco, ahí por su zona También cayó bastante ya basta, por favor, Y entonces ya. todavía se prevén más lluvias para el día de hoy Sí, en efecto, ahorita está medio saliendo el sol Pero más al ratito, las lluvias las lluvias se vienen fuerte Hicimos dos preguntas, eh, Oscar Hicimos dos preguntas, micro y Iván Y es momento de preguntar ¿Qué dice el público? Y tenemos comentarios, micro Ivancito Marques Así es Juan de Colima nos dice, sobre la primera pregunta del senador Sergio Pérez Flores, ya cualquier cosa hacen los legisladores en lugar de estar haciendo su chamba. Y como no, mira, que quererse adueñar del nombre de Checo Pérez, pues quién no quiere, ¿no? Pero... Aquí yo no sé cuál sea su, su objetivo para, para cambiarse el nombre. Tú que a ver, tú que cubres deportes y que estás en, en los deportes, mi querido Oscar pues para qué? o sea para qué? como para es, qué?
2: es clarísimo y lo voy a explicar con una frase muy chilanga y la vamos a explicar obviamente a todos los amigos eh, que nos escuchan fuera obviamente de la zona metropolitana que dicen. Pues el, eh, el diputado, el político, eh, vio burro y se le antojó viaje, ¿no? Sí. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que significa? Básicamente eh, se da cuenta que al, al estar Checo Pérez tiene publicidad gratis, ¿es eso? O sea, sí, sí, sí. lo que él quiere es que cuando se empiece a hablar de lo que está haciendo, tanto bien como mal Checo, piloto. Piensen que están hablando de él, ¿no? Claro. O sea, lo que quiere es publicidad gratis. Y va a querer utilizar seguramente el nombre. Nosotros, aquí yo checo, los voy a alcanzar.
10: ¡Claro! claro. Sí, Mi o sea, propuesta es...
2: es? Yeah. Y como dijiste hace rato, o sea, ni siquiera el papá, ni siquiera don Antonio Pérez Garibay, sí, sí, sí. que entre quizá con ellos podría tener un poquito más de derecho, ¿no? De, chances, de sí, chance, sí, De chance de poderse colgar del nombre de, de su hijo. No, 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 no. Cada no, quien bueno. su, su lado Entonces Qué, Ay, ¿qué bueno? Ay,
3: señor? Sí, Solamente Es que este congreso hemos, De verdad Hemos visto Hemos visto muchísimas cosas Oiga los voy a interrumpir Los voy a interrumpir un minuto Porque eh, Vamos a Vamos a cambiar de tema Y le agradezco eh, Que nos tome La llamada en estos momentos Porque es importante Platicar del tema Es importante Retomar justamente Este tema Que hemos Que hemos ido llevando Y que hemos ido, Y que le platicaba sobre todo Que eh, es importante tocar A ver Aquí hay dos temas Que queremos tocar Y queremos hablar Sobre el INE en especial. Específico. Pero para ello le agradezco que nos tome la llamada y estos y que nos dé estos minutos a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel. Consejera, ¿cómo está? Buena tarde. Muy buenas tardes, José Luis. Un gusto estar en tu programa. Gracias a usted por tomarnos esta llamada. Oiga, le llamamos en un principio por el tema y ahorita vamos a platicar de lo ocurrido ayer con este tema, esta acusación que hicieron algunos colegas de que fueron encerrados en la sala de prensa y luego esta reunión de la Conago. Pero quisiera arrancar la plática consejera sobre esto que ya se está empezando a dar a conocer y esto que se está filtrando. A ver, el día de hoy el INE tiene como ya límite, así se los impuso el Tribunal Electoral, el día límite para implementar los lineamientos que deberán prevalecer y deberán resolver respetar ambos bandos, tanto desde la parte oficial, el partido oficial y sus aliados como desde el Frente Amplio por México en este proceso sui generis que estamos viviendo ahorita, que no es pre-campaña pero pues que sí estamos viendo una especie de campañas ya se habla, consejera de que se estaría aprobando o en este documento que ya se está circulando de la aprobación de 34.7 millones de pesos de gasto de aspirantes presidenciales y la otra, también se prevé que se, eh, eh, se aprobaría la utilización de bardas de espectaculares y de todo este tipo de promoción que hemos visto durante los últimos dos meses eh, consejera le quiero preguntar sobre este documento ¿es verdad? ¿es cierto esto que ya se está filtrando? ¿y es lo que se va a votar hoy por la tarde? Bueno, primero
12: como tuve enseñarla, la uh -huh. sala superior nos ordenó que emitiéramos lineamientos generales para regular y fiscalizar ellos llaman procesos políticos que están llevando tanto Morena, el Verde, el PT por un lado y el PAN, el PRD y el PRI por otro lado eh, nos dieron cinco días naturales para que nosotros emitiéramos estos lineamientos y la notificación no lo hicieron el viernes por la noche. Entonces, el día de hoy se vencen esos cinco días. Ya platicamos las y los colegas, consejeros y consejeras, y vamos a llevar a cabo la sesión el día de hoy a las ocho de la noche uh -huh. se va a convocar hemos estado trabajando muy arduamente en este proyecto, y también hemos tenido incluso reuniones con los propios partidos políticos, en donde nos han hecho diversas peticiones para que tengan certeza de las reglas que van a aplicar en este momento y en este proceso inédito, como lo ha definido la Sala Superior, ¿no? o sui generis, como lo dijiste tú. Uh -huh. Lo que hemos dicho es, por ejemplo, los partidos políticos específicamente solicitaron que tuvieran una especie de tope de gasto. Uh -huh. En principio, la propuesta, pero obviamente que la certeza la vamos a tener hasta que ya sea votada en Consejo General eh, es que se tenga este tope considerando exclusivamente, eh, bueno, primero lo que puedan determinar los propios partidos políticos en esta eh, facultad que tienen de auto autodeterminación y autoorganización, pero siempre y cuando no exceda el 25% del dinero que pueden gastar en un periodo de precampaña Entonces, de ahí, por ejemplo, la nota que salió del Reforma en donde hacen esta contabilización de la propuesta que se tiene, pero reitero, es una propuesta uh -huh. que todavía... Estamos nosotros revisando. ¿Qué pasa con el tema de la propaganda en general? Pues hay reglas específicas en donde se dice que no puede existir una propaganda en donde se esté posicionando la persona como precandidato, candidato o como aspirante a un cargo de elección popular. Entonces, en su caso, lo que puede existir es algo parecido a lo que pasa en los procesos internos de precampaña, en donde si hay publicidad, esta publicidad tiene que identificar perfectamente el proceso del cual se están refiriendo. Entonces, esa es una de las reglas que nosotros estamos estableciendo, pero reitero, estamos todavía en esta revisión a contrarreloj.
3: Entonces, eh, de alguna u otra manera se validarían este tipo de publicidad que ya hemos visto y que pues, nos han tapizado en prácticamente toda la República Mexicana, se validaría la colocación de eh, espectaculares y todo este tipo de publicidad, siempre y cuando se refiera o se ponga una leyenda ahí, este proceso es dirigido a los, no sé, miembros de Morena. Con eso ya la salvan.
12: Justamente, de hecho, también tenemos la determinación de, incluso fue una instrucción expresa que nos dio la sala superior de que se ordenara el retiro de toda la propaganda que uh -huh. consideramos que no cumple con la normativa en materia político-electoral. Entonces, sí, toda aquella propaganda, a lo mejor que no sea genérica o que no tenga establecido este señalamiento, esta leyenda de forma visible uh -huh. y explícita, pues no sería contraria en principio a lo que se está determinando y se tendría que retirar Hay ya la ubicación. Por parte del Instituto Nacional Electoral de propaganda con características que no estarían cubiertas por estos lineamientos y que se tendría que ordenar su retiro inmediato.
3: Ok. Ahora, esto, consejera, estamos platicando con la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel. Consejera, esto, pues prácticamente estaría de avalarse, como nos dicen en esta votación hoy a las 8 de la noche por el Pleno, pues estaría validando una pre-campaña pre <risa> o algo así lo podríamos o así lo podríamos ver.
12: Pues lo que tenemos que ver sobre todo es que estamos en un proceso estricto de acatamiento de la sala superior. El Instituto Nacional Electoral en el ámbito de sus facultades pues ha intentado eh, emitir algunas directrices y también impedir algunas actuaciones a través de la Comisión de Quejas y Enuncias o a través de la Comisión de Fiscalización, pero hoy por hoy lo que nos ordenó la sala superior es que dictáramos reglas para cuidar la equidad en la contienda, porque si bien ha dicho que estos procesos políticos que llevan los partidos eh, no forman parte, a la mejor, de la materia uh -huh, electoral... Exacto dice que sí puede trascender en su caso se puede desbordar en el ámbito de la constitucionalidad y legalidad y pudiera haber una vulneración en la equidad en la contienda y por eso nos ordena que
3: emitamos este alineamiento. Y de ser aprobados hoy en la noche pues quedarían así ¿no? Ya nos hizo el cálculo, bueno, más bien en, en esto que les decía el 25% del dinero que pueden gastar en pre-campaña, que sería más o menos estos 30, 35 millones de pesos y también se avalaría la, pub la publicidad, llámese como sea, el de espectaculares, bardas, como lo hemos estado viendo, siempre y cuando eh, se eh, se estipule, o se deje en claro que forma parte de un proceso interno. Así estaría el documento y es lo que se va a votar hoy en la noche. ¿Correcto, consejera?
10: Y
12: hay, sí, pero además también hay que decir algo muy claro. Lo que no se permite es el acceso a radio y televisión. No se pueden utilizar las prerrogativas que tienen los partidos políticos para promover estos procesos políticos o para, digamos, sobreexponer o incluso exponer uh -huh. sin el sobre, ...a una persona que forme parte de estos procesos internos.
3: Híjole, que eso, eso, pues, eso está bastante como de, bastante difícil de definir... ...porque al final a todos todos los eventos que hemos visto... ...pues están sobreexponiendo a los personajes, ¿no?
12: Pero estamos hablando específicamente de radio y televisión... Okay. ...no pueden utilizar sus prerrogativas.
3: Ah, perfectísimo. Bueno, pues ya quedó claro... ...entonces hoy a las 8 de la noche se va a plantear este documento... ...se va a votar y bueno, lo más, pro, lo más probable es que pues, vaya a pasar, ¿no, consejera? Hoy hay un consenso.
0: Pues hemos...
12: Hemos trabajado mucho en ellos, han escuchado las voces absolutamente de todos los consejeros y consejeras y de manera conjunta hemos construido este documento e incluso también atendiendo observaciones, inquietudes de los partidos políticos, entonces yo espero que si bien puede haber algunos puntos concretos de diferencia, en su generalidad pueda ser aprobado.
3: Ahora, consejera, ya puestos y echados a andar estos lineamientos, ¿qué va a pasar en retroactivo? Porque al final, pues, Morena y sus aliados llevan ya por lo menos un mes en esta, en este proceso interno en el cual se han sobreexpuesto. Eso es un hecho en torno por lo menos con estos estos meetings que han hecho y demás. ¿Va a ser retroactivo va a pasar algo con esto? ¿O eso ya pasó al pasado y a partir de hoy es un corte de caja y se suman estos lineamientos?
12: Bueno, eso sin duda será un tema de discusión. El proyecto, por ejemplo, lo que está previendo es que un acuerdo que en su momento tomó la Comisión de Fiscalización uh -huh. para que se hiciera la detección y el monitoreo de toda esta propaganda y en su caso se tomaran las medidas conducentes y se establecieran los procedimientos, pues va a seguir vigente. Pero eso sin duda va a ser un motivo de discusión probablemente en la sesión de Consejo
3: General. Sin duda. Y además yo creo que a partir de esto se va a cambiar pues, todos los órdenes electorales a partir de ahora luego de este proceso. Pero bueno, explicado esto, eh, consejera, vamos a entrar a al otro tema. ¿Qué pasó ayer? Eh, es cierto que fueron encerrados los colegas, eh, compañeros periodistas en esta sala de prensa. ¿Qué fue lo que ocurrió el día de ayer allá en el INE?
12: Te lo comentaré a ti y a auditorio, uh -huh. tal cual como yo lo viví. Nos convocaron a esta reunión con gobernadores y gobernadoras de la CONAGO... Yo estaba en el desarrollo de esta reunión que también debo decirte me pareció extraño que fuera privada porque en otros procesos electorales o previos a los procesos electorales había sido pública. Incluso ustedes pueden ver en YouTube que está la reunión que tuvimos en 2018 con gobernadores y gobernadoras y había sido pública, lo cual me parece correcto porque se tiene que transparentar este tipo de cosas. Claro. Pero bueno, en esta ocasión... Eh, fue privada, yo estaba en esa reunión cuando veo la publicación que hace la reportera de la fuente de reforma, uh -huh. eh, que está ahí en el INE, y diciendo que estaban encerradas las personas periodistas. Entonces, inmediatamente le pedí a la gente que trabaja conmigo en mi oficina que fueran a verificar qué era lo que estaba ocurriendo, porque pues, yo estaba en ese evento, ¿no? Y cuando fueron, a mí lo que me dijeron es que, si bien ya no vieron a las personas sí había ahí una reportera que le dijo que sí era cierto, que habían estado encerradas. Entonces, pues eso me alarmó mucho, por sí. eso también incluso hice una publicación en Twitter mencionando que iba a pedir que se investigara eh, también pregunté en un chat que tenemos nosotros los consejeros y los, las consejeras qué había pasado, no recibí respuesta. Otro consejero preguntó en un chat que tenemos de comunicación social y la persona encargada del de área de facto, porque no tenemos un encargado formal, lo que dijo fue expresamente lo siguiente, que como tal no estaban las personas encerradas y solo se cuidó el acceso al lobby, ...por las características del evento para mantenerlo en privado. Sin embargo, podían entrar y salir. Ahora, yo ante esta incertidumbre, justamente el día de ayer, giré un oficio... A la encargada de la Secretaría Ejecutiva le marqué copia a mis colegas consejeros y consejeras para que se nos rinda un informe sobre qué fue lo que ocurrió y en su caso pues podamos tomar las medidas conducentes, ¿no?
3: Claro. Ahora, consejera, y bien lo dijo yo también arrancando en este espacio, lo mencionaba. ¿Por qué hacerlo en privado? ¿Quién dio la orden? Se dice que fue el gobernador Salomón Jara el que pidió que se hiciera en privado esta esta reunión. ¿Por qué hacerlo en privado? porque ¿Quién tomó esta decisión?
12: Honestamente no lo sé, yo uh -huh. llegué y pues me topé con eso, uh -huh. pero yo, fue en algo en lo que ni siquiera reparé, se nos dijo que iba a haber una reunión con la Conago uh -huh. y honestamente no. Pues ni siquiera pregunté sobre eso, ¿no? Porque yo di por sentado que iba a ser como había ocurrido anteriormente en donde este tipo de reuniones eran públicas. Sí,
3: sí, sí. Y así debe para conocerlo. Ahora, se dice y se ha trascendido, consejera, que hubo reclamos políticos dentro de esta reunión de la gobernadora Laida Sansores de Campeche por el tema de eh, la sanción que le impusieron, del mismo eh, gobernador eh, Alfonso Durazo también. ¿Hubo estos reclamos? ¿Sí se dieron estos reclamos en contra suyas, en contra suya de los consejeros?
12: Pues... Hubo manifestaciones a partir de las distintas posturas y las cuestiones que han vivido, por ejemplo también la gobernadora de Campeche, entonces uh -huh. tocó el tema efectivamente de violencia política contra las mujeres por razón de género, se tocó el tema de lo que se considera la libertad de expresión también en las mañaneras, por ejemplo, uh -huh. entonces ese tipo de cuestiones fueron las que se mencionaron.
3: Ahora, eh, consejera, ¿qué, ¿qué razón le han dado del tema de la privacidad? Si van a hacer ya estas reuniones con los gobernadores, pareciera que se oculta algo en estas reuniones. ¿Ya serán así? Porque incluso colocaron vallas para que los compañeros no pudieran acercarse a los, a los, a los gobernadores.
12: Yo esperaría que no. La verdad es que pues, después de esta experiencia, yo en lo particular voy a pedir expresamente uh -huh. que este tipo de reuniones, si se volviera a llevar a cabo otra, pues sean públicas, transparentes, que la gente pueda escuchar claramente lo que se está diciendo ahí, porque, vamos, no, no es nada que se tenga que mantener en sigilo, no estamos hablando de una investigación, no estamos hablando de cuestiones de seguridad que a lo mejor implicarían que estuviera restringida la información, estamos hablando de cosas genéricas y de la coordinación que tenemos que tener con los ejecutivos estatales también considerando que en el Sistema Nacional de Elecciones, pues el INE es quien establece las directrices claro. para los organismos públicos locales, electorales locales.
3: Pues consejera Dania Rabel, gracias por estos minutos, gracias por explicarnos estos dos temas que son importantísimos y bueno, pues que además se van a definir este de la votación el día de hoy, estaremos muy pendientes y le demos seguimiento el día de mañana. Que tenga buena tarde, consejera. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. La consejera Dania Rabel, consejera del de Instituto Electoral del el Instituto Nacional Electoral. Ya lo escuchó, hoy a las 8 se define y sí. Tal cual, el documento que va a plantear el INE Plantea 34 millones de pesos Como tope, que significa El 25% de lo que pueden gastar en pre-campaña Además, se avala la publicidad En lo que usted quiera Carteles, bardas, espectaculares En fin, siempre y cuando se ponga Una leyenda de que se trata de un proceso Interno. Hoy a las 8 se vota Vamos a una pausa y regresamos aquí a la 1
1: no le cambies, estás en A la Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
4: El mural más importante de Ciudad Universitaria es considerado por muchos el de Juan O'Gorman llamado Representación Histórica de la Cultura
3: Con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos. Continuamos aquí en A la Una. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando en esta tarde de miércoles. Regresamos con un ritmazo de rock. Estamos escuchando a los Ramones, una banda icónica, y esta canción llamada Rock and Run in High School, publicada en 1978 como, far, como parte de su álbum eh, Road to Ring este esta banda, Los Ramones bueno, pues lanzan esta canción dedicada precisamente a los jóvenes en la rebeldía en la rebeldía de la secundaria, la preparatoria y la universidad que pues no les su mayor interés no está en el estudio, sino en el rock and roll en echar, en el echar relajo en estar con, con el novio, con la novia estar disfrutando la escuela, parte de lo que es la escuela y precisamente escuchamos hoy a Los Ramones, recuerde que hoy estamos conmemorando los 94 años de la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que precisamente un día como hoy, pero de pero de 1929 firmaba esta autonomía la universidad, entonces a Universidad Nacional de México y ahora Universidad Nacional Autónoma de México. Así que Luis, trepan a los Ramones con esto, esto que se llama rock and roll en high
7: school. Well,
1: A la una. Con Salvador García Soto. El ojo público. En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El ojo público.
7: Avanzamos en un clima neblinoso hacia las elecciones del próximo año. Para el exministro Cosío... ...existe una generalización de irregularidades... ...para la magistrada Otalora... ...un fraude multitudinario a la ley... ...diversos periodistas y analistas... ...advierten los riesgos del clima de violencia y crispación que vivimos... ...pero el presidente negándolos... ...se victimiza y amenaza con atizar más al fuego... ...se recuerda en primera instancia el 93 del de asesinato de Colosio... ...pero nadie habla del 21... Sí, de la última elección, sí, ya en este gobierno, con el mayor número de políticos y candidatos asesinados en un proceso electoral en toda la historia de México. No es mi intención señalar culpables, sino señalar el fenómeno. E insisto, una vez más, pareciera que estamos psicóticamente construyendo una hecatombe por elección. Avanzamos hacia ella no con ánimo, esperanza y alegría, sino nos guía la aprensión, el recelo, el miedo, el odio, el coraje y la desconfianza. Y así no se construye democracia, se le mata. Para colmo, el INE calla ante reclamos porriles de unos gobernadores sin vergüenza, al tiempo que encierra la prensa para que no testigue su postración. Y eso cuando aún esto no empieza. ¿Cómo terminará? Saludos.
1: A la una con Salvador García Soto.
7: Dos de la tarde
3: con 35 minutos. Dos de la tarde con 35 minutos. Gran, gran, gran eh, observación que nos hace Luis Faría Mackey en su buscando sentido. Y sí, las elecciones tendría que ser una fiesta de la democracia e ir todos eh, alegres para un recambio o para la continuidad de un gobierno. Pero hoy nos mueve y sí, el recelo nos mueve la falta de resultados y el miedo, el miedo que se ha propagado como un virus. Yo creo que esa es la pandemia más fuerte que nos ha afectado en este sexenio, el miedo, el miedo de vivir donde vivimos, el miedo de que nos asalten, el miedo de que nos secuestren, el miedo de que nos maten, el miedo de quedar en medio de un enfrentamiento, el miedo de que no podamos ser atendidos en un sistema de salud que se cae a pedazos, el miedo de que no podamos resolver algún tipo de pago porque la inflación está enorme y los salarios siguen igual, el miedo. El miedo es lo que está motivando hoy a la elección. Gran, gran eh, observación que nos hace hoy Luis Farías Mackey. Oiga, hace unos minutos platicamos con la consejera Dani Rabel de lo ocurrido ayer en el INE, luego de que encerraron a los compañeros y colegas que cubren la fuente en la oficina de prensa del Instituto Nacional Electoral. Muchos compañeros se quejaron, incluso acusaron una privación ilegal de la libertad. Eh, esto, vamos a platicar de ello, vamos a analizarlo con Pedro Cárdenas, él es coordinador de protección de la, eh, la organización Artículo 19. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes por el espacio. Al contrario, Pedro, ¿cómo ve Artículo 19 lo ocurrido ayer eh, en el INE, este pues, encierro que le provocaron a los compañeros periodistas? ¿Para qué? Pues para el único objetivo de no poder hacer su trabajo, que era informar sobre esta reunión entre la CONAGO y los consejeros del instituto.
13: Claro, sí, primero que nada, pues aclarar que nosotros nos encontramos en proceso de documentación con eh, las personas quienes estuvieron en el espacio. Sin embargo, de lo de lo que algunos de los testimonios ya nos ha indicado, efectivamente sí había dos puertas, una fue cerrada y la otra no. Sin embargo, cuando los periodistas intentaban salir, una persona oficial ¿no? De, del instituto les decía que no podían salir porque había una reunión privada. ¿no? Entonces, en cuyo caso, aquí sí es importante resaltar que eh, previamente el Instituto Nacional Electoral con la prensa sí había acordado en qué momentos podían eh, participar y en qué momentos no, sin embargo sí es preocupante que, pues en un, que les digan ok, como en este momento hay una reunión privada, no pueden salir ¿no? y que no se les permita salir. Eh, si bien sí tenían digamos, la facultad de abrir la puerta físicamente en el caso de una emergencia, no es importante aclararlo, sí preocupa que no les hayan dejado salir porque eh, pues no es, eh, en este caso no estamos hablando de un tema de cobertura propia. Ahora bien, sí que el Instituto Nacional Electoral, si han marcado en qué momento se pueden o no tomar fotografías, es importante que quede clara esta comunicación con la prensa y que la prensa pueda salir de las instalaciones si así
8: lo quisiera.
3: Claro. Ahora, estas dos puertas que mencionas, sí, en efecto, a esta puerta que cerraron, que es una puerta que da justamente al pleno del INE y les dejaron una puerta abierta, pero esta puerta pues da hacia afuera hacia del edificio, hacia a una parte de atrás de las instalaciones, vamos, de, de hecho hay una escalera de emergencia en esta puerta que les dejaron abierta, al final lo que intentan y lo que hacen en el INE es no les permiten hacer su trabajo y eso es parte de las de lo que están reclamando los colegas periodistas, ¿no?
13: Es correcto. Parte, inclusive, algunos de los temas que nos comentaban es que, por ejemplo, el, el instituto estuvo y tenía varias vallas, las cuales normalmente Ejá. no cuentan. Exacto. Y entonces, en ese sentido, pues ha, se habla de un tema de, pues no ni siquiera poder tomar fotografías con cierta distancia moderada, ¿no? Entonces, también hay que resaltar que el proceso electoral es un proceso de relevancia pública y claro. que la prensa. Debe de tener acceso es un derecho no solo de libertad de expresión sino de acceso a la información a la ciudadanía que tenemos que enterarnos de cómo está llevándose este proceso pues rumbo a las elecciones 2024.
3: Pero además Pedro estamos hablando de un evento que en años anteriores y en ocasiones anteriores había hecho público esta es la primera vez con Guadalupe Tadei como presidenta del Instituto Nacional Electoral que este evento la reunión de la CONAGO de gobernadores con los consejeros del INE se hace de manera privada vayan sin siquiera se haya publicado en redes sociales entonces si sí hay como un evidente intento por, eh, pues por tratar de ocultar algo ¿No, ¿No se percibe así?
13: Por nuestra parte No pudiéramos indicar ¿no? ¿Qué, qué es lo que se está intentando lograr Lo que sí podemos identificar Es que hubo un bloqueo informativo a la prensa Es, es decir, importante. No hubo una aclaración con la prensa de en qué momento sí podían acercarse, no hubo, eh, vaya, por inclusive por el envallado físico, no se pudieron acercar a tomar fotografías o a entrevistar a quienes se acercaban al instituto, e eh, eh, inclusive, pues una vez que estaba ocurriendo la sale juntas. Pues entonces, si la segunda puerta llevaba hacia afuera, pues ¿por qué no les dejaban salir ya? ¿No? ¿Por qué les decían que tenían que esperarse adentro? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el objetivo de tener esperando en la sala de prensa? Ante una reunión que Exacto. si ya habían aclarado que no se iba, pues no se podía. ¿no? Entonces, creo que sí es importante que rumbo a las elecciones el instituto tenga buena comunicación con los compañeros que cubren la nota y que se les permita identificar muy claramente en qué momentos sí pueden tener acceso y en
3: qué momentos no. Totalmente de acuerdo. Pedro, de, aprovechando que te tenemos en la línea, quiero preguntarte sobre esta idea que ha lanzado el presidente López Obrador esta semana en torno a una supuesta campaña, él así lo ha, lo ha, lo ha mencionado, una campaña de compañeros, le puso nombre y apellido, mencionó ahí algunos periodistas, algunos compañeros, no digo sus nombres porque esta campaña en lo personal yo creo que no existe, pero eh, sí quisiera conocer la opinión de artículo 19 sobre estos nuevos nichos del presidente, en los que supuestamente eh, periodistas están eh, haciendo una campaña o están provocando o están formando parte de una campaña que hablaría de una agresión en contra de algún candidato o aspirante, mujer u hombre, de eh, la oposición. ¿Qué opinión tiene eh, el artículo 19 sobre estas nuevas acusaciones en contra, una vez más, de periodistas?
13: Hay que aclarar, como lo viene ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo vienen diciendo, que eh, las autoridades tienen cuatro responsabilidades en cuanto hablamos en la temática de prensa. ¿no? La primera es la de respetar, es decir, respetar y permitir lo que es... Eh, coberturas, información, publicación de datos, los cuales incluso pueden sentirse incómodos para quienes están en el poder. Esto es una obligación. La incomodidad dentro del poder es importante porque habla de que el rol de la prensa puede ser que haya prensa que esté a favor de los programas y hay prensa que eh, considere dentro de su análisis pues que eh, consideran que no es la mejor manera de llevar al país. Ambas posiciones deben respetarse y no deben de considerarse como un ataque. Es decir, Hacer una pregunta, un cuestionamiento o criticar cualquier acción gubernamental no puede ser considerada como un ataque, primero que nada. Entonces, uh -huh. ahí estamos hablando del enfoque de respetar. Luego, cuando hablamos también en el tema de prevención, tenemos que hablar también de las capacitaciones que deben de tener las autoridades para conocer precisamente estos temas de libertad de expresión y acceso a la información. Recordemos que las autoridades deben de tener un mayor umbral de tolerancia al escrutinio público y por lo tanto es muy importante que se permitan estas situaciones. No podemos decir si eh, que publicar sobre alguna falla en un mm -hmm. programa, sobre alguna condición que no se considera óptima, sea un ataque. ¿Por qué? Porque, la pre porque las autoridades funcionan bajo los impuestos de la ciudadanía y, por lo tanto, la ciudadanía tenemos derecho a cuestionarlo.
3: Pues, sin duda, es un, es un también un tema importante que se está generando y se está gestando, sobre todo desde el gobierno. Pedro Cárdenas, coordinador de Protección de Artículo 19. Gracias por estos minutos y, si nos permites, nos mantenemos en contacto. Al contrario, gracias a ustedes, que estén muy bien. Ahí está, Pedro Cárdenas, ya les decía, él es coordinador de protección de artículo 19. Importante estos dos temas, porque, bueno, ya lo dice artículo 19, pues sí hubo un, un intento de bloqueo de información, ¿eh? A ver, ya nos lo contó la misma conse consejera Dania Rabel. Ella ni siquiera sabía, una de las 11 consejeros no sabía, porque no le informaron, no porque no quisiera enterar, sino le informaron de las decisiones que desde la presidencia del INE se tomaron, que era hacer una reunión con gobernadores en privado, algo que no se había hecho en, con presidentes anteriores Lorenzo Córdoba y los que ven por atrás y además encerraron literalmente encerraron sí, había una puerta, es correcto, había una puerta donde podían salir los compañeros periodistas, pero cerraron la puerta que les permitiría el paso hacia el pleno donde estaban los gobernadores ¿para qué? pues para que no pudieran cuestionarlos porque además pusieron vallas o sea, el INE hizo todo lo posible todo, absolutamente todo lo posible para impedir que se informara a la población qué es lo que ocurrió en esta reunión. Así tal cual. Y eso es lo, justamente lo que se está comprobando y corroborando el día de hoy. Vamos a otros temas.
1: A la una con Salvador García Soto.
3: Dos de la tarde con 44 minutos. En este espacio le hemos dado harta, eh, alta y ahora sí que también harta cobertura al tema del derrame ocurrido justamente en esta zona del Golfo de México, ocurrido la semana pasada. Eh, y bueno, pues eh, según dijo Pemex, y así lo informó, eh, se habría tratado de un pequeño derrame, no tan grande como se había anunciado. Sin embargo, bueno, pues ya comienzan a haber algunas, eh, algunas manifestaciones de contaminación por estos petroquímicos. Precisamente vamos a ir hasta Tabasco, porque en algunas zonas eh, del de las playas de Tabasco ya se tiene registro de la llegada de chapopote o combustible a estas playas. Armando de la Rosa, corresponsal, cuéntanos de este hallazgo, de esta contaminación que se está viendo en algunas playas en Tabasco. Buena tarde. Sí.
0: Así es, muy buenas tardes, eh, José Luis, te saludo con mucho gusto, y efectivamente, pues en Tabasco ya estamos sufriendo precisamente las afectaciones, o algunas de ellas, de este derrame en el Golfo de México, y es que, eh, como tú ya lo mencionas, en las playas de la Villa Sánchez Magallanes, en el municipio de Cárdenas, eh, precisamente los pescadores de esta zona, es una comunidad dedicada 100% a la pesca, y a, eh, precisamente a la producción de ostiones y almejas, pues están reportando la presencia de grandes cantidades de eh, petróleo crudo, de chapopote, que está recalando, en las playas y es que precisamente en la zona pues bueno pues ya se observan grandes manchas negras en la playa y los pescadores pues tuvieron que detener parcialmente esas actividades ya que no pueden meter sus redes de pesca debido a que este chapopote las mancha y pues las deja eh, completamente... Eh, infuncionales, por lo cual, pues en la villa de Sanchez Magallanes están ya pidiendo el apoyo de las autoridades estatales y federales para atender este esta situación, ya que, pues bueno, pues aseguran que es una gran cantidad de eh, hidrocarburo que está llegando a las playas precisamente de esta villa en el municipio de Cárdenas, pero no es la única afectación, y es que también los municipios del municipio, los los residentes del municipio de Paraíso, donde se encuentra la refinería, los residentes también del municipio de Comalcalco, y Cunduacán, que están cercanos a Paraíso, están estos municipios, eh, cercanos a eh, las aguas del Golfo de México, durante las tardes y noches han estado reportando ya por varios días eh, el olor a hidrocarburo que emana del mar, por lo cual pues están en alerta. Al uh -huh. respecto, eh, el coordinador de protección civil de Tabasco, Mauro winzig Negrín, señaló que efectivamente el petróleo que está recalando en las costas de Cárdenas eh, podría eh, proceder de este eh, derrame registrado eh, en las costas de Campeche, y estaría llegando ya a Tabasco, y también pues bueno, pues el olor a hidrocarburo podría uh -huh. ser durante las tardes, generado por la brisa marina que lo, eh, que lo trae de mar adentro, por lo cual pues bueno, pues bueno el coordinador de protección civil de Tabasco dice que Pemex ya le notificó que la situación está bajo control, aunque en Tabasco estamos en alerta porque la situación pues podría quizás agravarse okay. y las autoridades pues, ya la están monitoreando las playas este es el reporte.
3: El cual te agradezco hermano y te mando un abrazo, que tengas buena tarde
0: Gracias, de toda la información
3: Y en las playas de, Tam de Tamaulipas la cosa no es diferente Carlos Juárez nos sé tienes si información, también hay llegada de Chapopote, buena tarde
5: Hola, ¿qué tal, José Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu territorio. Así es, desde hace algunos días se ha estado reportando que en Playa de Bagdad principalmente allá en Matamoros. Se está registrando la presencia de Chapopote que ha manchado las bananas los, a los turistas. Sin embargo, los visitantes siguen llegando a este balneario que se ha visto desafortunadamente afectado por la presencia del hidrocarburo. Ojo, José hasta la fecha se desconoce cuál es el origen claro. de este hidrocarburo. Hay voces que señalan que podría ser de este derrame registrado en Campeche, pero también Petróleos Mexicanos ha asegurado que en esta región de Tamol, de las costas tamolípecas existen las famosas chapapoteras naturales. Esto también ha dejado residuos principalmente en otras playas como de Altamira o de Madero. Sin embargo, lo que sí es cierto es que en Playa Bagdad hay una gran presencia de chapopote a lo largo del destino turístico de ahí de la frontera y las autoridades pues siguen limpiando y desconociendo hasta el momento de dónde proviene este hidrocarburo que a pesar de que es verano está pues dando una mala imagen a la playa, pese a esta situación eh, hay voces que aseguran que no va a afectar a la pesca mientras los ecologistas aseguran que la tortuga lora eh, y también los manglares podrían verse afectados por la presencia del hidrocarburo. José Luis, es la información.
3: Pues importante, Carlos, porque además es una es momento veraniego, las playas de Tampico, toda esta zona de las playas de Tamaulipas, pues eh, reciben bastantes turistas, y bueno, pues la presencia de Chapopote no es nada halagüeño para ellos. Te agradezco el reporte, eh, querido Carlos, que tengas buena tarde. Buenas tardes. Carlos Juárez allá en Tamaulipas. Como ve, ya comienza a llegar, digo, nos decía Carlos Juárez, no se tiene con certeza eh, el, el origen de este combustorio que está llegando a las playas. Sin embargo, bueno, pues el último reporte de un gran derrame, pues ocurrió justamente en el Golfo de México y justamente este petróleo o este chapopote está comenzando a llegar a las playas que se encuentran en el Golfo de México. Y hasta aquí el señor Oscar Mota Aldrete. Ya calentó, ya se puso los shorts, ya está listo para la información deportiva.
2: Oscar
3: Talrete, my
2: friends ¿Cómo mi Mavre, José Luis Sánchez, oye qué, qué gacho eres, porque ¿Por le acabas de dibujar a la gente que está escuchando le acabas de sembrar como Inception una imagen en su cabeza de, de mi persona en shorts, o sea y luego con este calor pues, a lo amerita, qué a lo malo amerita. eres, lo qué amerita. malo bueno, eso sí, eso sí, o sea, espero que tengas buena pierna, por, por supuesto, por lo, por lo menos Oscarín. futbolista callejero, 15 años, por supuesto por oye, querido amigo, queridos amigos que nos están escuchando, Méntame. por supuesto, hoy un gran día para ganar a ver temas importantes y quiero iniciar con el asunto de la gloriosa UNAM que obviamente están eh, festejando y conmemorando con el tema musical hoy por el asunto de su autonomía solamente un dato uh -huh. eh, el asunto de sus colores del de equipo deportivo que ojo primero fue el equipo de fútbol americano uh -huh. que fue fundado en 1920 y luego ya el equipo de fútbol en 1954 el hecho de que utilizan los famosos colores azul y oro a, ¿a qué se debe no sé, a ver, fueron un par de jugadores entre ellos eh, el famoso Roberto Tapatio Méndez fueron a, a jugar a Estados Unidos por ahí de la década de los años eh, principios de los 20s y vieron jugar al equipo de Notre Dame, a los famosos irlandeses peleadores de Notre Dame Ajá. que ellos utilizan este eh, azul y oro, Ajá. entonces ellos lo traen aquí, lo proponen Ajá. a la junta directiva dicen, pues creo que nos veremos bien, además pues obviamente la parte dorada este ya asuntos académicos de éxito y demás les fue aprobado y es por eso que eh, la UNAM deportivamente utiliza los colores azul y oro entonces pues después de obviamente esta pequeña elección que seguramente muchos de los amigos universitarios y los que no porque también obviamente hay mucha gente que no eh, estudió en la UNAM pero sigue, sigue lo que pasa eh, a, alrededor del deporte y además tienen hijos, primos, sobrinos y demás, les mando obviamente un gran abrazo continuamos con el tema querido Mafren, amigos porque pues a ver, el tema de fútbol, ayer Juan Carlos Rodríguez, ese famoso comisionado que está en función. Desde hace 60 días en la Federación Mexicana de Fútbol comentó lo siguiente con respecto al tema de una nueva generación de ideas. Quiere proponer obviamente una nueva estructura para el fútbol y esto fue lo que comentó.
14: Nunca hemos presentado qué es lo que se está probando. El entrenador, como no tiene necesidad de darle explicación a nadie, pues no se siente explicar. Oigan, voy a hacer las siguientes tres pruebas conceptuales con estos jugadores. Muchos jugadores, por ejemplo, el caso de Luis Chávez, salieron de estos partidos moleros. Ahí hay una gran oportunidad de mejorar el nivel deportivo si logramos hacerlo.
2: Parti sobre los partidos moleros querido mafler amigos a ver rápidamente puntos del proyecto que propone Juan Carlos Rodríguez número uno Consejo de expertos este sería formado por exdirectores técnicos exjugadores mundialistas y figuras internacionales que asesorarían no tomarían decisiones uh -huh. pero asesorarían con respecto a los manejos que tiene que ver el fútbol especialistas en inteligencia deportiva partidos con cuatro grandes de Brasil y Argentina en fechas no FIFA o sea a olvidar obviamente ya lo que decías estos este, otros partidos contra las islas no sé qué y probablemente con equipos grandes. Grandes, los demás los revisamos mañana, ¿te parece? Mañana le entramos bien Por el tema, supuesto, ¿te parece? Oiga, rapidísimo, me quedan dos minutos, pero quiero, y
3: no quiero perder la oportunidad de platicar con Jesús Arteaga, el abogado de los abuelos del menor Christopher, este pequeño, que sus padres fueron agredidos a una maestra, y saludo rapidísimo en la línea. Abogado, ¿cómo está? Buena tarde.
15: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Eh, abogado, lo, 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 mañana retomamos, ahorita se nos está acabando el tiempo, pero quiero preguntarle sobre, en específico sobre el niño, sobre Christopher. Están buscando la patria potestad, los abuelos. ¿Qué hay del tema y qué me puede comentar al respecto?
15: Claro, claro, mira, en ese sentido lo que estamos buscando es la guardia y custodia, no la patria, porque son dos son totalmente diferentes, sin embargo, eh, bueno, ahorita ya tuvimos aquí una reunión con el procurador, obtuvimos muy buenas noticias por parte de, de los tests que se les realizaron el día de ayer a, a, a los abuelos de, de Christopher, y pues bueno... Eh, próximas horas este ya será incorporado el menor a su a su núcleo familiar.
3: Ah, es decir, el pequeño Christopher va a ser, eh, ya, perdón, si no es patria, porque está, es el resguardo del pequeño, va a ser va, va a ir con los abuelos, ¿se va a quedar con los abuelos?
15: Es correcto, es correcto. Eh, en este caso, los que están solicitando a la guardia y custodia del menor es el abuelo, el señor Alfredo y la señora Carmen. Es correcto.
3: ¿A qué hora estarían entregando al pequeño a sus abuelos?
15: Mira, aquí hay una situación, recordemos algo, eh, eh, el que está ordenando eh, la reincorporación de, del menor es un juez de distrito. Uh -huh. Entonces, obviamente ya salieron las valoraciones positivas, la inmunidad para integrar al menor, y pues bueno, se le tiene que hacer de conocimiento al juez de distrito que ya están est estas pruebas, y pues bueno, en base a eso tiene que rendir un informe justificado el juez, y que pues bueno, ya a, a través de que ya se dio todas estas valoraciones, el momento y la hora en que pues, se nos entrega ya si es inmediato y él dice que es inmediate,
3: pues en ese momento se nos va a estar entregando. Serían a los a, a los abuelos paternos, ¿correcto? A los abuelos paternos, es correcto. Eh, ahí se entregaría a, al niño. Ahora, eh, ¿qué garantías se le pueden dar al pequeño? Me quedan 50 segundos a ver si nos puede dar. Y mañana, abogado, le parece retomamos la llamada. Claro, con gusto. Eh, ¿Qué garantías de qué, perdón? De seguridad, en cuanto a la seguridad y el entorno familiar eh, se le ah, van pues a brindar. Puede.
15: Ah, bueno, en este caso, pues el niño eh, eh, se le están pidiendo ahí algunas pruebas psicológicas uh -huh. y pues bueno, que también periódicamente se está presentando el menor a algunos temas y como también la escuela de padres para a, a los abuelos.
3: Pues abogado Jesús Arteaga, ¿le parece si mañana hacemos contacto para ampliar la información y la entrega del pequeño a los abuelos y también para hablar de este tema, ¿le parece?
15: Claro, con mucho gusto.
3: Pues así terminamos esta tarde mañana también le vamos a dar duro al tema de Oscar Mota que trae con estos nuevos arreglos que ha propuesto la Federación Mexicana de Fútbol que son importantes en Minas precisamente al mundial de, eh, que se va a celebrar aquí en México Así nos despedimos esta tarde de miércoles le agradezco su atención a nombre del periodista Salvador García Soto yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado. Buena tarde, buen provecho
1: Por hoy termina A la Una con Salvador García Soto El espacio que te escucha acompaña e informa